0: Média. Podcast. À travers une série d'interviews exclusives, « Rencontre avec » est un carrefour de dialogue avec des faiseurs, des personnes uniquement habitées par des valeurs comme le savoir-faire, le savoir-être ou encore le mieux vivre ensemble. Une signature propre à chacun d'entre eux. « Rencontre avec », un espace de partage et de dialogue, un lieu où l'on prend le temps de nourrir la réflexion. Un peu comme si on voulait faire nôtre la maxime du philosophe grec Socrate qui disait « disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde ». Et dans le tumulte de la vie quotidienne, cette pause fait du bien. Je suis Saïda Dak et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
1: J'aime énormément mon pays. J'ai envie d'être cet ambassadeur de, de ce Maroc, ambassadeur, un hein, représentant du Maroc. À chaque fois que je fais un déplacement où je vais quelque part, ben j'ai envie de faire du bon travail pour qu'on dise voilà, un Marocain qui travaille bien. J'ai envie un petit peu que tout le monde euh, travaille comme il se doit, parce que là où on va. On représente notre pays, puis le, il faut le faire de belle manière. Et surtout qu'Internet, on est au Maroc, et on est, il y a un Suédois ou un Canadien qui rentre voir un support ou quelque chose comme ça, ben, Il qu'il faut qu'il soit bien accueilli. Peut-être ça va lui donner envie de venir nous voir ou, ou de venir voir les espèces qui existent au Maroc. Euh, par exemple, j'ai été à Agadir, je crois 2019, et j'ai trouvé des, des Français qui sont venus de la Camargue. Ils oui. sont venus pour un week-end pour photographier libichon. Ils ne sont pas allés photographier les autres oiseaux, les flamands. On en a à la Ils sont venus spécialement pour les bichos. Et au passage, les bichos, on est le seul pays où on en a encore en liberté. Dans d'autres pays, il y en a dans des eaux et tout ça. Et au Maroc, on est le seul pays. Donc il y a des Français qui viennent pour cette espèce. Donc le fait de protéger les oiseaux du Maroc, c'est aussi promouvoir le Maroc, promouvoir le tourisme, etc.
0: Pour introduire mon invité d'aujourd'hui, je vais reprendre une citation de Winston Churchill. Faisons simple. « On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on l'a bâtit avec ce que l'on donne. » Abdelrahim Daraji est docteur en pharmacie, diplômé de l'Université de Franche-Comté en France et il exerce son métier depuis 1989 à Mohamedia, près de Casablanca. On pourrait aisément s'arrêter là. Sauf que le docteur Daraji a toujours été poussé par un esprit de partage, d'éthique et de découverte. Et le voilà, fondateur et rédacteur en chef de trois entités via Internet absolument incontournables dans le milieu médical. Le portail Pharmacie.ema, base de données contenant une foultitude des dernières informations sur la pharmacie et la santé, une newsletter pharma News, et le site médicaments.ema, un référentiel prodigieux de tous les médicaments et génériques commercialisés au Maroc. Mais comme cela ne suffit toujours pas à notre boulimique pharmacien, le voilà succombant à une autre de ses passions dévorantes, l'ornithologie. Le docteur Daraji, en amateur privilégié, sillonne les campagnes marocaines pour photographier une autre de ses passions, les différentes espèces d'oiseaux, irrépertories, répertorie, référencie, Tri et met à disposition publique tout ce qui concerne ses découvertes le nom des oiseaux, une carte précise de leur emplacement, leur mouvement, etc. Euh, Quelqu'un peut il dire à Adrahim Draji qu'il n'y a que 24 heures dans une journée? En compagnie de Adrahim Draji, docteur en pharmacie, rappelons le, nous évoquerons toutes ses passions de la pharmacie en passant par le référentiel des médicaments, sans oublier la photographie et l'ornithologie. Docteur Adrahim Draji, bonjour. Euh,
1: bonjour, euh, la Saïda.
0: J'ai envie de vous poser la question suivante qui peut-être est à la base de tout. Comment êtes-vous passé de la pharmacie
1: à l'étude des oiseaux, l'ornithologie Alors c'est un cheminement presque naturel parce que quand on fait des études de pharmacie, Bon, on fait des reconnaissances de poudre, de produits chimiques, on fait des reconnaissances de champignons. Donc, quand je travaillais à l'époque en France, à chaque fois qu'un de nos patients avait des doutes concernant un médicament, mais il s'adressait à la pharmacie et on faisait l'identification. Bien sûr, des fois, quand on a des doutes, il vaut mieux enlever. Mais euh, c'est le pharmacien qui fait l'identification des champignons. Et il y a pas mal de champignons. Il faut surtout connaître les champignons toxiques et dangereux euh, on a fait la même chose avec les plantes. Puis donc, euh, comme j'aime la photo j'ai démarré mes développements et mes tirages depuis que j'étais étudiant... Donc j'ai commencé à faire de la photo, puis mes patients se sont retrouvés, donc euh, les, les, les oiseaux ça ressemble un petit peu, aux... c'est comme ce que je faisais pour les champignons, l'identification, la photographie et tout. Et donc c'est venu naturellement, et puis donc euh, c'était après un coup de foudre en, en, en vérité, donc oui. moi j'allais photographier là, le... La, la fameuse échasse blanche et chasse blanche qui était accompagnée de deux de cassos et d'un chevalier gambette. Ben, ils étaient trois, bon, ils sont tous partis. L'échasse blanche qui restée là, elle est si difforme, avec des pattes euh, un peu rougeâtres, puis elle se dondine, elle, elle est toute en noir avec quelques taches blanches. Puis là, elle se baladait et, 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 et sincèrement, ça a été le coup de foudre. Parce que moi, je voyais les oiseaux qu'on a l'habitude de voir, les cigognes, les corbeaux, des choses comme ça. Mais de là à dire qu'il y a des espèces aussi sympas et aussi euh, magnifiques, j'étais à milieu de cette réalité. quoi. Donc ce, ce n'est qu'au qu moment où je les ai photographiés et, et que je les ai vus réellement, alors là, c'était vraiment, euh, comme je viens de le dire, le coup de foudre.
0: Combien à peu près, euh, mais je suis sûre que vous avez la réponse, combien à peu près de photos avez-vous pris Et qui sont répertoriées sur votre site euh...
1: Le site, au fait, c'est oiseauxdumaroc.com, oiseau avec X. Mm -hmm. Moi, j'ai dû prendre réellement au, au moins 10 000 photos quelque chose comme ça, parce que c'est pratiquement tous les week-ends depuis, depuis 4-5 ans. Mais au niveau du site, on peut en trouver enfin, entre 800 et 1000 et il y a à peu près une centaine d'espèces mais euh, ce que je tiens à dire c'est que euh, c'est un site que j'alimente en, en fonction de mes déplacements c'est-à-dire à chaque fois que je vais aller à un endroit et euh, maintenant il y a par exemple la euh, crinifiche à côté de Tarfaya j'attends vraiment d'aller le voir et certainement je reviendrai avec un millier de photos et je vais euh, mettre sur le site peut-être une quinzaine ou quelque chose comme ça
0: quand est-ce que vous avez commencé euh, à, à penser, à créer un site qui répertorie euh, vos photos et, et avec tous les renseignements euh, concernant ces écosystèmes
1: En vérité, au départ, je voulais en faire un livre. J'ai remarqué que j'avais plein de photos sur mes disques. Ça serait quand même pas sympa de ne pas les partager. J'ai toujours eu cet esprit de partage, c'est ce que j'ai fait au niveau de mes autres sites qui m'ont pris énormément de temps. Mais là aussi, je me suis dit, là, il y a un trésor devant moi que je devrais absolument partager avec tout le monde. Juste, quand j'ai commencé à faire un livre, euh, le temps d'arriver à la moitié du livre, donc je fais des photos encore meilleures où je trouve de nouvelles espèces. Et donc, c'était très compliqué. À chaque fois, je reportais et je me suis dit, pourquoi ne pas les mettre dans un, support, euh, dans un site web et je peux faire mes mises à jour quand je veux. Si j'ai des erreurs, je peux le, les corriger, je l'enrichis en, en permanence, et surtout, j'ai le feedback des internautes. Si jamais euh, il y a une erreur, ou je me suis trompé au niveau d'une espèce, parce qu'il ne faut pas oublier, je ne suis pas du tout ornithologue, c'est une passion qui est venue avec le temps, et même ma manière de photographier les photos, elle est plus artistique que scientifique. Mais j'ai fait tellement de photos, quand on voit l'espèce un peu de tous les angles, je pense que ça tient à route et on peut faire une, une, une identification en, en bonus uniforme. défaut. Voilà, savez. donc je suis parti sur le site et, et donc euh, avec euh, comme, on, comme objectif donc de, le, de les faire connaître au Marocains. Hein. Ça, c'est mon souci numéro un. Hein. Et pourquoi pas des Européens, des Américains, comme j'ai fait une version en arabe, en anglais, pour qu'eux aussi, ils puissent euh, voir de quoi il s'agit. C'est un petit trésor du Maroc que je présente un peu à tout le monde.
0: Dites-moi, docteur, euh, en ce qui concerne l'ornithologie, euh, qui est une science euh, en, en elle-même, hein, mais euh, il reste beaucoup de gens qui sont amateurs et qui, euh, à leurs heures perdues, entre guillemets, s'évertuent à photographier euh, les oiseaux qu'ils rencontrent dans certaines zones de notre pays. Est-ce que vous savez combien il y a de d'oiseaux de,
1: différents au Maroc Sincèrement, je n'ai pas, pas le chiffre, mais juste pour vous donner une idée, juste à côté de, de, de l'embouchure de Ouacharat, parce que j'habite là, depuis le temps que je, je sillonne un petit peu le secteur... Ben, j'ai dû photographier au moins 60 ou 70 espèces, c'est énorme. Enfin, je n'ai pas encore fait euh, les espèces, par exemple, qui sont à Benimlal ou les vautours ou, ou les, les faucons Eleonore qui sont à Essaouira. Donc, il y a encore beaucoup de choses à voir. Moi, j'ai fait une centaine en peu de temps, mais je suis pratiquement sûr euh, qu'il devrait y avoir au, au, moins, au moins 500. 500 espèces. Et en plus, il y a beaucoup d'espèces qui se ressemblent. Des fois, on a l'impression que c'est la même espèce, mais dès que vous la regardez de près, ben, c'est une espèce qui est totalement différente, même si nous, on a l'impression de loin euh, que c'est la même espèce. Et souvent, en fait, nous, on regarde à l'unis, le plus souvent, il y a très peu de gens qui utilisent leur jumelles et tout ça, elle ne pas encore rentré dans les mœurs. Bon, bien sûr, il y a les spécialistes qui font ça. mais nous, quand on regarde souvent à contre-jour, on ne voit pas trop bien et les oiseaux sont souvent farouches, donc on ne peut pas s'en approcher. Donc le fait de les photographier, on a la, la possibilité de les voir dans les détails. Euh, je vous donne juste un petit exemple. La, la, la pie du Maghreb, c'est une pie qu'on trouve un peu partout dans la, dans la région, on trouve à Agadir. Bon, moi, je croyais qu'elle était noire, c'est tout. Je ne voyais rien, d'autre je ne voyais que du noir. Souvent, je la, je la regardais à contre-jour et je ne vois pas les détails. On ne peut pas trop euh, s'approcher de, de cette espèce. Mais quand je l'ai photographiée, j'ai vu qu'elle a un bleu royal sur la tête magnifique. Je, vraiment, je me suis rendu compte c'est une espèce magnifique, mais on ne peut pas la voir à l'œil nu Si on ne s'approche pas, on n'utilise pas des jumelles, bah, on passe à côté de quelque chose de très joli et très beau. Et c'est là
0: que joue... Euh, l'ornithologue euh, euh, je veux dire véritable dont c'est le métier. On a des ornithologues euh, au Maroc
1: Bien, bien sûr. Je n'ai pas eu le temps de rentrer en contact avec eux. Euh, J'ai oui. eu au téléphone deux ou trois personnes, mais ils ne sont pas connus parce que c'est eux qui Connaissent réellement la science. Donc, euh, on a de, de, de vrais experts qui sont dans, répartis dans différentes facs du Maroc et qui connaissent vraiment les oiseaux du Maroc. Puis, il n'y a pas que, il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans, mais qui font plus dans l'ornithologie qu'autre chose. Alors qu'au fait, moi, je suis venu par la photo. Mais finalement euh, j'ai fait le côté scientifique, il n'est certainement pas parfait, mais c'est un c'est un début et j'espère que je vais pouvoir euh, l'améliorer au fur et à mesure, euh, puisqu'il est important, c'est qu'à chaque fois j'ai quelque chose de nouveau, ben je partage avec tout le monde parce qu'il y a des scientifiques qui ont beaucoup de choses, mais on n'a pas forcément accès. Il y a quelques, euh, quelques pages sur Wikipédia, il y, a, il y a quelques associations qui mettent quelques pages, mais moi, je pense qu'on devrait tous euh, avoir ce sens du partage pour faire connaître ce, ce patrimoine que nous ignorons tous pratiquement.
0: Vous avez tout à fait raison à mon sens, euh, parce que le, nos scientifiques, et il y en a de nombreux, et ils sont en général très très bons dans leur science, euh, ils, ils maîtrisent parfaitement leur science, et euh, ils devraient euh, partager euh, avec le commun des, des citoyens, euh, parce que ça nous regarde en, en agriculture, en agronomie, euh, en archéologie, c'est quelque chose qui nous concerne quand un ethnologue euh, passe son temps des années et des années à travailler sur les communautés rurales par exemple de notre pays euh, c'est important que
1: le commun des mortels le sache euh, en parlant de ça je tiens à saluer un, un pharmacien énorme. C'est vraiment Jamal Blahdar. Je ne sais pas si vous connaissez. Si il, je vient connais, de... il est, Là, est dans... ethnobotaniste. C'est un monsieur, c'est un grand pharmacien qui a à son actif euh, au moins 30 livres. Il est, il, il est incroyable. Il est très discret, très humble. Mais c'est un grand monsieur. Et, 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 et bon, euh, moi, j'aurais tellement voulu que tout ce qu'il fait en, euh, sous forme de livres, euh, euh, qui soit sur le web parce que finalement, il euh, n'y a que les spécialistes qui vont euh, avoir le livre ou les universitaires et tout ça. Mais moi, ma démarche, elle est un petit peu différente. Moi, je me dis il faut absolument faire les mises à jour régulièrement pour corriger les fautes. Euh, et je, je dis à chaque fois, il faut que ça soit vraiment à la portée de tout le monde. D'ailleurs, c'est l'approche que j'ai au niveau de pharmacie.ma. Alors pharmacie.ma, vraiment tout ce qui me tombe entre les mains, je le partage pas seulement avec les pharmaciens, avec les pharmaciens de tous les secteurs, n'importe quel médecin, n'importe quel citoyen qui a envie de voir un peu comment ça se passe les pharmaciens, ben il rentre chez moi sans mot de passe, sans code, c'est gratuit et il rentre pour avoir l'information des fois il m'envoie des remarques et je... c'est la même approche également pour médicaments.ma, au fait le plus important, moi je pense qu'il faut partager, parce qu'il y a des gens quand vous avez un Marocain qui est dans un petit village et qui vient d'avoir sa petite connexion, ben il faut absolument lui donner tout ce qu'on peut lui donner parce que bon, souvent le, le, il y a des sites payants, il y a des, des, des plateformes, où il faut cotiser ou être membre. Mais moi j'ai envie que n'importe quel Marocain qui tape le nom du médicament, il a les informations, on doit lui donner l'information.
0: En ce qui concerne les médicaments, c'est très important. En ce qui concerne euh, le, 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 la, la pharmacie, le, les, tous les points euh, euh, intéressants en pharmacie, ce qui se fait, ce qui, euh, les, différentes, euh, les différentes réunions qui ont lieu, vous faites un travail euh, absolument, je tiens à le préciser, absolument fantastique sur pharmacie.ma et médicaments.ma et euh, Pharmacie News. Absolument fantastique. Votre travail est vraiment, euh, à mon sens irréprochable, vraiment, et mis à jour régulièrement, etc. Et je tenais à vous le dire, quelqu'un comme un professeur qui a tellement de, de connaissances comme Jamel Belredar, c'est infiniment dommage. Il partage de temps en temps des tonnes de renseignements sur l'olivier, euh, sur euh, le chêne, sur euh, le jasmin, sur des tas de choses comme ça. Et c'est très, très fourni et très bien fait et à la portée du public. Mais euh, c est, c
1: est, il n'est ne, il pas partageur, euh, et c'est dommage. Au fait, lui, il est dans le scientifique. Vous allez trouver ses publications un peu partout. Il fait des articles, mais tout simplement incroyables. Moi, c'est un monsieur que j'admire, et, et il est d'une discrétion incroyable. Même les réseaux sociaux, c'est pas tellement son truc. Donc, oui. il le fait, mais lui, il est dans le scientifique, dans l'enseignement, dans les conférences, et, euh, il, il n'a pas de temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une autre équipe qui, soit, qui travaille en parallèle pour l'aider. Parce que lui, c'est la science. Il, faut, on peut, il connaît les plantes vraiment sur le bout des doigts. Il connaît... Il, il sait plein de choses. Mais en tout cas, moi, je l'admire et, et je, le, je le salue
0: mais euh, j'ai une, une telle admiration pour lui que vraiment je me permets d'en de, parler avec vous euh, c'est vraiment un, un monsieur un professeur mais euh, vraiment digne de ce nom c'est à dire avec un tel, une telle banque de savoir euh, que c'est phénoménal
1: comme je vous dis tout à l'heure euh, internet. Bon, quand internet, la première fois que que j'ai pu accéder à Internet, pour moi, c'est de la magie. Moi-même, mes premières connexions datent de 1997. C'était le début euh, d'Internet à Casablanca et c'était très très cher. Et je me suis ruiné euh, parce qu'à l'époque, on payait 20 dirhams de l'heure de connexion, plus l'abonnement mensuel, et il fallait acheter du matériel. Ça coûtait plus de 40 000 dirhams un, oh, yeah. un ordinateur qui, qui tenait à peine la route. Dieu merci, et on a à... évolué. <rire> Exactement. Et de, de, Moi, quand j'ai vu Internet, je me suis dit voilà, voilà un vrai trésor. Et j'ai commencé à partager et je trouve que ce que nous apporte Internet réellement, c'est cette possibilité de partage. C'est bien dommage qu'on est tombé dans les travers et dans les mauvaises utilisations. Et dans... Donc euh, malheureusement, ça, ça dérape toujours. Mais bon, mais Internet, d'une manière générale, on peut l'utiliser. Déjà, moi, je, je, dis, je dis ça de, 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 depuis, depuis un bon bout de temps et, et je continue à le croire. On ne peut maintenant se développer qu'avec une population connectée et qui a accès à l'information. C'est-à-dire que l'information, ça ne doit pas être un privilège. Quand je suis arrivé à, à la pharmacie, pour avoir une simple circulaire en 1997-98 il fallait se déplacer il fallait absolument aller au conseil de l'ordre avoir des connaissances pour avoir une simple circulaire du ministère de la santé bon moi je me suis dit ça c'est quelque chose qui, qui ne va pas, dès que j'ai eu la possibilité de mettre les documents, j'ai commencé à mettre en ligne tous les documents que j'avais c'est déjà vers 2001 j'avais mis à peu près les textes de loi courants, les statuts. Et, et donc, bon, le site, il était à l'état embryonnaire, pharmacie.ma, mais en 2004, il tenait déjà la route. Mais pendant cette période-là, je faisais tout tout seul, donc aussi bien le développement que le reste, alors que c'était un petit peu amateur. Après, donc, j'ai fait appel à des techniciens pour faire le côté technique, à des, euh, des personnes qui m'ont aidé à transformer, à, à, à me concentrer au fait sur la partie scientifique et la partie rédactionnelle et qui m'ont débarrassé du côté euh, technique.
0: Donc vous êtes un des, des précurseurs euh, des, des, des systèmes d'Internet au, au Maroc.
1: Mais Moi j'ai commencé à pianoter sur un ordinateur en 1983 à l'hôpital de Belfort. Pour ah bah oui. dire ça, ça, ça un petit moment. Oula. Donc, euh, voilà donc, et en 80. 5. j'ai commencé à travailler avec le premier logiciel de gestion de la pharmacie. C'est euh, à que J'ai passé huit mois euh, devant. Euh, euh, c'était des postes, des anciens postes à l'époque et c'était on travaillait en dos. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Personne n'aimait ça. J'étais le seul à aimer et je ne me l'explique pas. Vous avez compris peut-être que c'était le futur Sincèrement, le jour où j'ai travaillé la première fois, euh, j'ai utilisé Internet et, et j'avais téléchargé une thèse quand je me rappelle qu'un Algérien ou un Tunisien avait passé à Marseille. Et moi, j'étais au Maroc. J'ai téléchargé, c'est vrai. Quand j'étais chargé j'étais tout content. Mais à l'époque, on n'avait pas encore de, de programme qui nous permettait de lire euh, les fichiers PDF. Mmh. Donc, je suis allé sur euh, des logiciels de traitement d'images et j'ai compris qu'il fallait télécharger ce logiciel. J'étais super content. Le jour où j'ai pu, pu ouvrir... Euh, la première fois une thèse qui a été faite en France par un maghrébin et moi depuis Casablanca je la télécharge c'est un vrai miracle et donc j'ai compris ce jour-là que voilà je, que j'allais passer des journées du journées devant mon ordinateur et ça a été le cas
0: ça a été le cas et vous avez appris, appris, appris jusqu'à connaître toutes les, tous les tenants et les aboutissants de l'engin, si je peux dire, et de la chose. Et, et, et vous faites ça très bien. Maintenant, on a droit sur vos différents sites, on a droit à des, des, des références presque quotidiennes. Quand euh, l'actu ou euh, cette actu-là l'exige, quand vous, pour les oiseaux, quand vous, vous avez de nouvelles photos euh, à mettre en ligne, de nouvelles informations à mettre en ligne, euh, c'est formidable le, le travail que vous faites sur tous vos, vos, vos supports euh, internet.
1: Sincèrement, bon, moi, je ne me rends pas tellement compte. Moi, pour moi, je suis dans une dynamique de partage en permanence. Oui. Et, et, et au fait, je, euh, mon carburant, c'est un, euh, un petit peu les, les, les lettres sympathiques que je reçois régulièrement. Il y a une consoeur de rabat. Euh, qui m'a envoyé un petit message, je viens de voir ton site d'oiseau, il est sympa, je peux enfin identifier le petit oiseau vert qui, qui me réveille tous les matins, moi ah. ça me fait plaisir, elle est à Rabat, donc c'est l'oiseau en question, c'est un verdier, elle m'a dit « grâce à ton site, j'ai pu l'identifier, enfin, moi ça, ça me fait plaisir, donc j'ai envie de travailler un peu plus, mais en fait c'est de là, de là que je puise ma, ma motivation ». Et, et, et il y a aussi un, autre chose, c'est-à-dire que malheureusement, euh, on a des domaines euh, qui sont un peu pointus, qu'on le veuille ou pas, la médecine, la pharmacie, l'architecture et tout ça, mm -hmm. et bien souvent, il y a des gens qui ne sont pas qualifiés pour en parler, qui inondent le, le, le web. Mm -hmm. Et nous, en tant que professionnels de la santé, je pense qu'on a un devoir de mettre info, une information, euh, qu'on va dire validée, euh, pour que les gens qui se perdent un petit peu entre les versions, peuvent rentrer dans des sites qui sont faits par des vrais professionnels de santé, que ce soit médecin ou pharmacien, ou même à la limite, je parle de tous les domaines. Euh, si tous les spécialistes mettaient en ligne du bon contenu, ça va nous permettre de diluer le, le, le mauvais contenu et euh, mettre à la disposition euh, de la population des sites pour qu'ils puissent euh, consul le consulter. Donc, en fait, nous, on a tous un devoir vis-à-vis -vis de nos concitoyens. On doit leur mettre un contenu pour qu'ils puisse séparer le, le, le bon grain de livret.
0: Exactement, c'est tellement ce que je pense. Moi, je me suis aperçue dernièrement, euh, par exemple, en France, euh, toutes les informations euh, que vous receviez via euh, les médias, mais tellement de professeurs parlant, euh, euh, épidémiologistes, euh, euh, biologistes, parlant de, de ce qu'ils sont censés bien connaître, mais tellement de versions différentes que euh, finalement, c'est la porte ouverte à, tous les, à, à, tous les, à toutes les fake news possibles. Et ça, justement, ça. il ne faut pas leur laisser de la place, justement, vous les sachants, vous qui, sa qui savez véritablement, il ne faut pas leur laisser de la place.
1: Exactement, et, et au fait, je ne le fais pas qu'à travers les citoyens. Il y a la, la société marocaine de valorisation d'actes officinal, assez une formation, et j'ai présenté en une demi-heure à, à mes confrères pharmaciens comment faire pour avoir une bonne information comment valider l'information qu'est-ce qu'il faut partager il y a eu un débat très intéressant j'avais fait ça avec quelques journalistes au centre pharmacovigilance à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de l'information comment, comment vérifier l'information médicale mais le problème c'est que euh, on ne peut pas le dire à tout le monde il faut trouver un moyen de toucher un peu toute la population et, et il faut surtout apprendre aussi bien aux élèves qu'aux adultes à travailler avec Internet. Parce que le plus souvent, les gens partagent de bonne foi des articles très dangereux, où il y a des vérités, soit des articles qui sont tronqués, où on change les propos d'un professeur, et des fois il y a du copier-coller et, et du traficage sur Photoshop. Et, et malheureusement, souvent, euh, les personnes prennent pour argent comptant tout ce qu'ils trouvent sur le web. Comme dans le temps, ils disaient « Ah, c'est sur le journal !» Mais quand on, quand on voit tous les articles sur, sur certains journaux, pas tous les journaux, il y a des, journaux, des journalistes très sérieux, mais il y a certains journaux qui veulent absolument attirer les lecteurs à tout prix, ben on voit la qualité des articles, des fois c'est avec des, des fake news, comme vous avez dit tout à l'heure. Et c'est un énorme défi que nous avons tous pour apprendre à nos concitoyens et à nos enfants, Comment euh, se retrouver un peu dans ce dans, dans ce monde sauvage qui est Internet?
0: Oui, ce monde où on trouve tout et n'importe quoi. Et on trouve des, des, des informations euh, très intéressantes, euh, très euh, documentées, tout comme on peut trouver euh, des, ce que j'appelle moi des, des, des fake news, des, des, des choses absolument immondes. Il, euh, il faudrait qu'on apprenne à nos enfants et qu'on apprenne, qu'on apprenne, qu'on apprenne nous-mêmes à euh, pouvoir, euh, euh, comme vous avez dit euh, si bien tout à l'heure, à pouvoir euh, voir le, le, séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire que Internet il il y a tout, il faut chercher et de quel côté chercher, ça il faut l'apprendre, de quel côté chercher quand on veut véritablement trouver des informations.
1: Exactement, en ce qui concerne euh, l'information, donc je pense qu'il faut avoir quelques réflexes et il ne faut surtout pas diaboliser les outils, parce que des fois on tombe dans l'effet le, inverse, on veut absolument diaboliser Internet, non, Internet c'est exactement comme un couteau on peut découper une pomme et, et, et l'offrir à un de ses parents comme on peut poignarder quelqu'un avec. Ce n'est pas la faute de l'outil, c'est la faute des utilisateurs.
0: Exactement. Et en tant que euh, membre de, de la société marocaine de pharmacovigilance, c'est, euh, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, encore une fois, c'est votre devoir euh, de faire en sorte qu'il euh, il circule le moins possible de, de fausses informations.
1: Tout à fait. Et même euh, en matière de pharmacovigilance, une fois j'avais travaillé avec un jeune, on a travaillé 14 heures d'affilée pour faire un formulaire de déclaration des effets indésirables. C'était, je crois... 2005 ou 2006 et je suis allé, c'est là où j'ai fait la connaissance de notre professeur euh, madame Souleymani et donc je suis allé le, la voir pour lui dire voilà j'ai fait quelque chose et c'était tout le début hein. c'est-à-dire moi souvent je, je, je commence par une page blanche et comme j'étais tout au début donc il fallait inventer des petites choses, ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai fait est bon mais je faisais beaucoup d'efforts pour offrir des, 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 des services qui apportent quelque chose et surtout dans notre domaine bon, je ne connais pas bien les autres domaines euh, mais dans notre domaine, je dis à chaque fois que j'ai quelque chose, chose, je dois la partager. Et de, vraiment, pour moi, c'est essentiel.
0: Vous revenez d'un salon à Marrakech consacré à la pharmacie et aux dernières news dans ce domaine, avec des pharmaciens qui viennent d'un peu partout, du Sénégal, de France. Docteur Daragi, ces salons de professionnels qui ont lieu régulièrement et qui permettent des débats, des colloques, des tables rondes, non seulement vous y participez, mais en plus, vous vous chargez d'en faire un rapport que vous mettez en ligne.
1: Là, il y a une personne, la personne qui a fait ce salon, c'est un, un pharmacien qui était à l'initiative, comme moi, il a démarré tout petit à Casa, puis euh, il fait un travail colossal. Il faut voir la, la qualité du salon, les, les choses qui s'y passent. Et Chaque année, il fait la promotion du Maroc d'une manière incroyable. Et, et, et à chaque année, on a des experts qui viennent un peu de partout. Il le fait. Euh, il fait ce salon-là une fois par an. Et, et, et donc, on a des experts... Mais bon, tous les pharmaciens ne peuvent pas forcément faire le déplacement. C'est un salon où, où il y a beaucoup de participants. Des fois, oui. ils viennent un peu... Avec le Covid, ça nous a perturbés un petit peu. Mais avant le Covid, il, y avait, on avait, fait, il avait fait un salon africain, euh, le Forum euh, International Pharmaceutique. Donc, il l'a fait. C'est lui qui l'a organisé. Ben, il y avait tous les pays africains, tous les pays maghrébins. Puis moi, je suis... C'est-à-dire que j'ai envie de, de garder ces informations. C'est-à-dire que s'il y a des concours donc je fais des synthèses, il y a des recommandations, j'essaye de les résumer et je mets des photos comme ça Les personnes, nos amis d'autres pays qui n'ont pas pu faire le déplacement. Ils ont une idée, c certes, mais, mais, mais je peux pas être exhaustif, donc je peux pas euh, traiter tout ce qui se passe au niveau des tables rondes, mais au moins les tables rondes principales, j'essaye de faire une synthèse et, et à la limite je partage avec mes confrères et même, en fait, comme c'est ouvert à tout le monde, n'importe quelle personne peut accéder à ces données et savoir un peu peu quels sont les soucis des pharmaciens et, et ça permet surtout, en les garde. Donc, si vous rentrez dans le site, il y a les anciennes couvertures, Là, vous allez trouver ce forum quand il a eu lieu à Hammamet ou à Alger. Ça nous permet de voir l'évolution du secteur. Quelles étaient les recommandations il y a 20 ans Est-ce que ces recommandations ont été prises en considération ou pas Au fait, c'est comme un, un témoignage. Ce sont des photos de la profession que je fais régulièrement. Et ça permet aussi aux pharmaciens, quand ils veulent traiter un sujet, ben ils peuvent aller sur le site et récupérer des diaporamas sur toutes les, euh, toutes, toutes les spécialités. C'est-à-dire il a envie d'avoir un diaporama sur le médicament générique au Maroc. Il rentre, il le contient. Consulte, il peut le télécharger. Et voilà, donc ça fait un outil pour les gens qui veulent travailler et ça fait un espace pour faire connaître la profession pharmaceutique qui malheureusement, elle n'est elle pas assez... On connaît très bien son pharmacien, mais on ne connaît pas très bien si celui-ci
0: est Justement, je, je voulais poser euh, cette question à votre avis. Est-ce que le secteur a vraiment souffert pendant cette pandémie qui, qui n'est pas encore finie hein
1: pendant la période vous vous rappelez donc, il a, quand il y avait le confinement donc il fallait absolu, absolument assurer la dispensation un peu partout des médicaments oui. Donc, euh, le, avec, euh, en travaillant avec les autorités donc on a augmenté le nombre de pharmaciens de garde pour éviter les déplacements de la population parce qu'il valait mieux que chaque, euh, chaque quartier euh, ait une pharmacie pour ne pas aller dans un autre quartier il y a un travail qui a été fait on a eu beaucoup de difficultés concernant non. certains dispositifs médicaux, donc on a eu des problèmes au niveau du, des masques, mais on a fait appel à l'industrie du textile pour que tous les Marocains puissent avoir facilement des masques. On a aussi fait des, des efforts pour qu'il y ait des solutions hydroalcooliques. Il y avait énormément de demandes, donc il fallait assurer la dispensation et malheureusement, pendant cette période-là, certains médecins avaient fermé parce qu'en fait on ne savait pas ce qui se passait. Donc, oui. Certains euh, médecins travaillaient à distance donc il fallait que nous... Donc, quand le patient venait nous voir, donc c'était compliqué donc il fallait leur trouver des solutions. bon Heureusement, il y a pas mal de médecins qui ont, qui ont maintenu le service et ça n'a pas duré trop longtemps parce qu'ils ont repris dès qu'on dès qu a vu qu'au fait on pouvait travailler dans ces conditions-là. Donc après, euh, le service médical est devenu presque normal mais c'était très compliqué pour nous. Mais les chiffres d'affaires, Sincèrement... Euh, on n'a pas le droit de se plaindre Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui ont souffert Beaucoup plus que nous On ne peut oui. pas se comparer aux, aux hôteliers On ne peut pas se comparer aux gens qui travaillent à la, euh, Qui font de l'artisanat Il y a beaucoup de secteurs Qui sont beaucoup plus touchés que nous euh, Donc euh, je vous dis On n'a pas le droit de nous plaindre On a pratiquement gardé notre activité Mais on a beaucoup travaillé Et d'ailleurs il y a beaucoup de pharmaciens, de médecins Et même des agents d'autorité Qui ont payé un lourd tribut à l'épidémie et, et on ne peut que penser à eux. Hein. Donc il y a beaucoup de gens qui, qui ont maintenu le travail. Des gendarmes, il y a des policiers qui passent la nuit ou qui passent une partie de la nuit. Donc en fait, il y a énormément de gens qui se sont mobilisés et il faut les saluer. Des
0: vrais et grands professionnels, tous. Revenons à, à nos oiseaux, est ce que vous, vous pensez, d'après vos observations dans ce domaine, que euh, nous avons affaire à un, à un écosystème qui, euh, qui euh, comme celui des, des abeilles qui est en souffrance?
1: – Sincèrement, pour pouvoir dire et affirmer euh, qu'il y a des baisses d'espèces ou des choses comme ça, je crois qu'il faut mener des études scientifiques, c'est les, les vrais professionnels qui doivent faire ça. Mais moi, je peux vous donner une petite idée. Euh, moi, je me rends à peu près euh, au niveau des mêmes endroits, surtout à côté de Ouacharab et tout ça. Mm -hmm. euh, donc, quand on voit un petit peu, on, on voit qu'il y a de plus en plus d'immeubles qui s'approchent de ces sites. Euh, il y a des sites qui sont protégés, comme le site de Massa, comme le site euh, de al-Zarqa comme le site, euh, le site qui est à côté de Tarfaya à il y a des sites qui sont protégés mais euh, quand on voit par exemple Wadim Fifiq à Mohamedia euh, il y a pas mal d'espèces euh, euh, qui passent et qui s'arrêtent au niveau de, de Wadim Fifiq. mais maintenant il y a plus, de plus en plus d'habitations et malheureusement les gens qui construisent, ils se débarrassent de tout ce qui leur tombe entre les mains et quand vous passez à Wadim Fifiq, vous voyez un peu de, du plastique alors que c'est un site merveilleux, on devrait tous Travailler un petit peu pour nettoyer. À chaque fois que je fais une photo, je vois qu'il y a une bouteille quelque part ou une canette quelque part et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça me fait mal au cœur parce qu'on n'a pas vraiment conscience de ce, de ce trésor qu'on a. On, on le gaspille, et, euh, il y a des scientifiques qui s'intéressent, il y a des gens qui, quand ils vont à la plage, euh, ils reviennent avec un petit sachet pour ne rien jeter, pour laisser le site en bon état. Euh, docteur, est-ce que vous croyez qu'on que devrait avoir plus de zones protégées ben, C'est-à-dire qu'il y a des conventions internationales qui protègent les zones, mais au fait... Moi, je dis qu'il y a les zones euh, clés, parce qu'il y a des zones qui sont très importantes euh, pour l'immigration des oiseaux, comme le euh, les oiseaux qui viennent d'Europe, ben, ils viennent nous faire un coucou au Maroc, ils restent un petit peu, puis ils repartent, après ils vont à Moussa, ensuite ils vont à Massa, puis ils vont en Afrique et, et au retour, ils passent chez nous. Donc euh, ces zones-là, je pense, que ça n'appartient pas qu'aux Marocains. Ça appartient à, à l'humanité. On a une obligation de les protéger. Par contre, euh, on doit aussi protéger même les Pioisillons qu'on a à côté de chez nous. Même, au euh, en fait, toutes les zones sont, sont à protéger. Le Maroc est à protéger. On n'a pas le droit de, de, de jeter du plastique. Ou de, il y a des efforts qui ont été faits, le Mika, Mais malheureusement, on voit qu'au départ ça a bien marché. Maintenant, ça marche un petit peu moins, euh, moins bien. Et, et, et c'est bien dommage parce que euh, nous, on, on, on a trouvé ces zones-là en bon état. Euh, le Maroc des années 70, des années 80, quand on allait à la campagne, il n'y avait pas de plastique, il n'y avait rien. Les oiseaux pouvaient y vivre sans problème. Mais plus le temps passe, euh, moi, on se rend compte de, de, de tout le mal qu'on fait à l'environnement, puis l'humain en lui-même est, est très envahissant, alors qu'en fait, le trésor d'un site, c'est un petit peu les paysages, c'est un petit peu la, la faune et la flore, mais à la limite, quand on habite dans un endroit et on a tout cassé, on a tout saccagé, bon, le site, il ne vaut plus rien.
0: Il ne vaut plus rien, il est inintéressant, mais à tous les points de vue. C'est-à-dire que même pour y construire, euh, ben, euh, on a du mal. Euh, donc euh, il faut que les gens se mettent dans la tête, euh, à mon humble avis que euh, si tu protèges l'oiseau d'à côté, si tu protèges l'endroit le, où tu vas pique-niquer, si tu protèges les deux ou trois arbres qui entourent ta maison ou euh, ton appartement, eh ben c'est comme euh, chacun, euh, à, à sa moindre mesure, peut faire quelque chose. Et c'est ce que font des associations locales euh, de plus en plus euh, chez nous au Maroc, des associations locales s'occupent de ce genre de de de, de traitement, euh, de ce genre de choses euh, localement. C'est-à-dire ramassage des déchets, c'est-à-dire de, s'occupe de, de de développement durable, s'occupe de ce genre de choses. Chacun localement, à son niveau.
1: Exactement. Puis au fait, nous, euh, ben, un jour ou l'autre, on va tous finir par partir. Mais qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures Voilà. En future voilà. C'est un c'est un c'est un legs on nous ce monde dans lequel nous vivons, oui. nous devons le remettre aux, aux générations à venir, au moins dans, dans un état peu, euh, à peu près correct, ou au moins comme on l'a trouvé au, au début, comme, comme on nous l'a remis. Euh, c'est une euh, MNA, comme on dit en arabe, c'est une MNA, donc on doit en prendre soin. Mais malheureusement... Il euh, y a un effort qui doit être fait au niveau des écoles. Bon, il euh, y a des profs euh, qui, qui, qui essayent de sensibiliser les enfants, mais il faut leur donner peut-être plus de moyens, oui. il faut oui. les accompagner. Oui. Enfant, il faut peut-être amener ces enfants pour voir les, les, les oiseaux dans leur site, oui. leur montrer les dégâts du plastique et, 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 et leur inculquer l'amour le, de, de, du vivant d'une manière générale.
0: Exactement, exactement. je suis tout à fait d'accord avec vous et, et euh, ça n'est pas euh, assez fait, ça n'est pratiquement pas fait euh, au Maroc euh, ou très peu, c'est quelques cas comme ça et il faut euh, comme vous avez dit, leur donner les moyens, enfin, c'est pas compliqué, c'est pas très cher, leur donner les moyens de d'apprendre euh, aux futures générations euh, à s'occuper euh, de du vivant et de leur terre et, euh, et sinon on, on a euh, ce genre de catastrophes qui arrivent de plus en plus fréquemment, euh, genre tornades, genre sécheresse, genre inondations. Le, le climat est en train de faire souffrir la planète entière et de plus en plus fréquemment.
1: Oui, exactement. Et le prix, risque, euh, on risque de payer le prix fort. Est-ce que, euh, quand vous voyez les glaciers qui sont en train de fondre à, à, à vitesse grand V, quand vous voyez un peu tout ce qui se fait, mais il n'y a pas besoin d'aller au pôle Nord pour voir des dégâts. Des fois, quand on va dans des champs ou dans des villes, on trouve, par exemple, des espèces d'oiseaux euh, comme le, le, le heron garde-bœuf, euh, on le trouve en très grande quantité. Pourquoi Tout simplement parce que l'écosystème est perturbé et ces oiseaux viennent euh, euh, ils dérangent les autres espèces. Euh, dès qu'on perturbe l'écosystème, ben, ils vont aller manger dans les décharges et tout ça, puis ils prennent la place des autres oiseaux. Il faut voir, il y a des espèces qui passent deux fois par an, euh, les avocettes, il y a les flamants roses qui viennent, puis ils ont besoin d'un euh, bon environnement pour continuer à évoluer. S'ils arrivent dans un coin où il y a des goélands partout, ben, ils n'ont plus rien à manger. Donc au fait, il faut qu'on fasse des efforts pour garder l'équilibre de, des écosystèmes.
0: Voilà, parce que sinon, ça se retourne immanquablement contre nous. Abdelrahim de Raji, vous venez d'un milieu, d'un environnement où euh, on encourageait vos passions. Et puis, je sais que beaucoup, beaucoup de gens vous ont donné un coup de main tout au long de votre parcours.
1: Mon père aimait la photo, donc il m'a transmis un peu son, son amour pour la photo. Je remercie également ma chère maman et une personne qui compte énormément pour moi, c'est mon épouse. Bah Alors, oui. euh, vous imaginez tout le temps que je passe devant mon clavier, le temps que je passe assis aux différentes régions, et elle est là pour m'encourager et pour me corriger mes textes. Elle est toujours derrière moi.
0: Votre épouse est ah. une sainte
1: vous avez raison parce que vraiment, je peux vous assurer, elle est d'une gentillesse, elle est adorable et surtout, elle m'aide sans condition. Elle est tout le temps derrière moi pour m'encourager. Si n'avais pas l'ami derrière moi, ben je ferai jamais mes sites. Ça, enfin, je vous le dis de tout mon cœur et je la salue. Et une personne aussi qui est très importante à laquelle je pense, c'est un monsieur. Le premier jour où j'ai fait mon site web, j'avais besoin de partenaires. Et je suis allé le voir, il n'est plus parmi nous aujourd'hui, on l'a perdu il y a deux ans, deux, deux, trois, deux ou trois ans. Donc on l'a perdu, C'est un grand monsieur, quand je suis allé le voir, il ne m'a pas parlé de chiffres, il ne m'a pas dit qu'est-ce que vous faites comme euh, auditeur, combien de gens qui rentrent dans votre site. Il m'a dit de quoi il s'agit ce site-là, donc je lui ai fait une démonstration à partir d'un CD, il m'a salué, il m'a dit je suis votre partenaire euh, puisque vous faites quelque chose de bien pour la profession je suis avec vous et c'est monsieur là c'est monsieur euh, et, et bon il n'est pas le seul donc je ne peux pas je vais prendre trop de temps, il y a tellement de gens qui m'ont qui, qui ont, qui aidé, qui ont travaillé avec moi qui m'ont encouragé Sans oublier Ayoub Dabah qui se chargeait particulièrement
0: du développement technique sur médicaments.ma et sur Oiseau
1: .com. Et Je tiens à les saluer tous et à saluer particulièrement mes confrères par -mâtiens. Et mon fils Marwan, je lui fais une grosse bise. Il est où il est où, votre fils euh, Mon fils, ben, il est actuellement euh, en Espagne. Puis, il aime euh, la photo. Donc, euh, ça, il fait quelques photos de temps en temps. Il me les envoie. Je vois qu'il a le coup d'œil.
0: Donc, c'est transmis de génération
1: en génération chez vous euh, euh, J'espère, j'espère, j'espère. Mon père n'avait absolument pas beaucoup de moyens. Bon, euh, euh, et pourtant, il avait, son... il avait toujours acheté des, des, des appareils photos, des anciens photos, photos qui n'existe plus maintenant sous cette forme. Et on a toujours eu des photos, des photos à la maison. Et puis moi, j'ai suivi un petit peu. Puis à la maman aussi qui était derrière, je vais vous raconter juste une anecdote. Moi, je récitais tous mes cours à, à ma mère. Quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 11 ou 12 ans, à chaque fois que je sortais de, de l'école, elle me dit, allez, tu me récites les cours. Et moi, je récitais. Et je n'ai compris que vers 12 ans, qu'elle n'a jamais été à l'école, au fait, elle regardait comment je parlais, et quand elle voit que je ne suis pas très sûre, elle disait, va, va prendre ses cours. Et, et donc, je n'ai compris qu'à l'âge de 11 ou 12 ans que ma mère n'a jamais été à l'école. Et elle a été plus tard, à l'âge de 70 ans, elle a appris l'arabe, elle a commencé à lire le Coran, et voilà, donc au fait, quand on a des parents comme ça, quand on a des oui. amis comme ça, oui. je pense que ça explique tout. Ça explique tout, ça, ça, ça explique
0: votre attrait pour, euh, euh, être, pour être dans la transmission, euh, ça explique votre, votre, votre éthique euh, en tant que personne et en tant que professionnel, euh, ça explique vos différentes découvertes dans la vie, euh, ça explique vos passions euh, simplement.
1: Tout à fait, et, et au fait, avant tout, il ne faut pas oublier une chose, J'aime énormément mon pays, j'ai envie d'être cet ambassadeur de, de ce Maroc, ambassadeur, un hein, représentant du Maroc, à chaque fois que je fais un déplacement où je vais quelque part, j'ai envie de faire du bon travail pour qu'on dise voilà un Marocain qui travaille bien, j'ai envie un petit peu que tout le monde euh, travaille comme il se doit, parce que là où on va on représente notre pays, puis le, il faut le faire de belles manières, et surtout qu'Internet, on est au Maroc, et on est, il y a un Suédois ou un Canadien qui rentre voir un support ou quelque chose comme ça, qu'il ben, il faut qu'il soit bien accueilli, peut-être que ça va lui donner envie de venir nous voir, ou, ou de venir voir les espèces qui existent au Maroc. Euh, par exemple, j'ai été à Agadir, il y a euh, pas cet hiver, il y a, je crois, 2019, et j'ai trouvé des, des Français qui sont venus de la Camargue, ils oui. sont venus pour un week-end pour photographier l'Ibyshow. Ils ah, ont oui. fait le déplacement. D'ailleurs, quand j'étais avec eux, ils ne sont pas allés photographier les oiseaux, les flamants. Ils sont venus spécialement pour l'Ibyshow. Et ce qui m'a fait rire, je suis allé voir le guide. Ai dit, Il y a, il y a des, des gardes. Je suis allé les voir je leur ai posé la question. Est-ce qu'il va y avoir des, des éditions Parce que j'ai fait plusieurs tentatives et je l'ai pas trouvé ailleurs. Ils m'ont dit, oui, oui, vers 11h30, midi, il va arriver. Moi, je dis, qu'est-ce qu'ils raconte? Et ils avaient totalement raison. Vers 11h30, je commençais à les voir, ils arrivaient sous forme de V, puis ils se sont installés. Et, et, et au passage, les bichos, euh, on est le seul pays où on en a encore en liberté. Dans d'autres pays, il y en a dans des eaux et tout ça. Et au Maroc, on est le seul pays. Donc il y a des Français qui viennent pour cette espèce. Donc le fait de protéger les oiseaux du Maroc, c'est aussi euh, promouvoir le Maroc, promouvoir le tourisme, etc. Mais
0: évidemment, bien sûr, oui. je vous remercie infiniment. Pour, pour ces belles paroles, pour cette discussion et pour ce partage aussi, puisque vous partagez avec moi, mais vous allez partager avec, avec beaucoup de gens qui vont vous écouter. Et ce, vraiment, ce fut un plaisir.
1: Voilà, une fois de plus, j'ai la preuve qu'on a de très bons journalistes au Maroc. Vous avez su faire le tour de la question d'une manière très professionnelle et je vous en remercie.
0: Je rappelle simplement, docteur Daraji que l'on peut consulter vos différents sites ou bases de données sur le net pharmacie.ma, médicaments.ma et le site oiseaudumaroc.com A très bientôt pour de nouvelles rencontres